0: Hej och välkomna tillbaka. Det var för otäckt. Sara sten hade tjänat piga i ett halvår när hennes far gick ut i skogen och hängde upp sig. Det hände i januari och tre månader senare, i april, var det hon som gick sin väg mot husum för att söka arbete. Vad ska du så långt bort och skaffa dotter? Utbrast mor Johanna när hon fick veta: Ska du ramla älven du också, precis som morfarin? Sara Stina har städat på sågen i husum under några veckor. De ogifta Karana är en stygelse. De sörrar som flyger trots att man slår och spottar efter dem. Hittills har hon bara sett ett ogift manfolk som beter sig annorlunda. Hon vet inte vad han heter. Men hon kallar honom för Linus. En ensam, tänker Sara Stina och känner hur det sviler till i bröstet. Ingen bör gå omkring och vara ensam. Inte du heller, säger hon till sin spegelbild. Linus har mycket exakta vanor. Under förmiddagarna lyfter han blicken från sågramen mellan tre till åtta gånger. Och när visslan blåser frukostrast tar han med sig sin smörgåspaket och går ut. Linus sätter sig under en björk. Och för att kunna se hans pålägg slår Sara Stina sig ner några meter bakom med sin egen frukost. Linus äter en limpskiva med prickkorv och två tunnbröd utan pålägg varje dag. Han verkar inte söka kontakt med någon. Inte vad Sara Stina sett. Det är möjligt att han inte ens tycker om sällskap. När visslan ljuder och frukostrasten är över går Linus tillbaka och ställer sig vid sin plats intill sågramen. Sara Stina önskar att de kunde hjälpa honom. Men vad håller jag på med tänker hon sedan? Jag förföljer en människa som inte ens vet att jag finns. Nästa dag struntar Sara Stina i Linus. Men hamnar ändå nära björken där han sitter med sina smörgåsar. Parolov, hör hon. Linus höjer armen och vinkar åt några arbetare som står borta vid vägen. Tjenare, svarar han. Vi tänker cykla ner och bada älven sen. Ska du med, Parolov? Linus nickar. Ja, jag är med. Parolov. Sara Stina är nog ensammas trots allt. Linus har fått syn på henne, uppfattar hon. Han tittar på henne och talar till henne. Tycker ni också om den här platsen, frågar han. Jag tror att jag har sett den förut. Kinderna bränner. Sara Stina som fått för sig att Linus inte vill ha kontakt med andra människor. Perolov heter jag, säger han. Ett år senare är det gifta. Vissa dagar går Sara-Stina bort till björken och det äter frukost tillsammans, precis som förr. Spisrummet där det flyttat in är mörkt och trångt och det är långt ut till dasset på gården. Först måste man ta sig ut för trappan och sedan rusar längs hela huslängan. Än så länge går det bra, men hur blir det vinter när snön kommer? Samhället är under ständig förändring. Arbetsmarknaden breddas och allt fler flyttar in till städerna för att ta del av de nya arbetstillfällena inom industrin som expanderar på bred front. Längs Norrlandskusten blåser sågverk efter sågverk igång produktionen och mot senare delen av 1800-talet finns 23 sågverk bara i närheten av sundsfall. 12 timmars arbetsdag, sex dagar i veckan, året runt. Och 1879 är timlönen omkring 13 öre för ett dagsverke. En global lågkonjunktur har bitit sig fast. Och för att undvika konkurser sänker sågverksägarna arbetarnas löner till en krona om dagen med hänvisning till de dåliga tiderna. Sågverksägarna beviljas nödlön från staten och firar med hejdundrande festligheter. Men arbetarnas löner återställs inte. Missnöjet har grott under en längre tid. Men det här blir droppen. Strejken börjar på Häfners ångsåg den 26 maj. Och arbetarna går från sågverk till sågverk och sluter upp sida vid sida. Och som mest strejkar 5000 arbetare. Kravet från arbetarna i fjolårspriser och två kronor om dagen i lön. Det kallar jag sammanhållning, de kusa, säger Sancho Pansa. Ja visst, någonting har hänt. Men. Men. Några dagar senare kallas militären in och kommer med skarpa vapen och kanoner. Men arbeten håller sig nyktra och lugna och låter sig inte provoceras. Åtta dagar in i strejken ställer landshövdingen i Västernorrland Kurre Träffenberg ett ultimatum till det strejkande. Återgå till arbetet eller bli vräkta och stämplade som löstrivare. Landshövding Träffenberg skräder inte orden och kallade strejkande för löstrivare. Med förmörkande förstånd och förstockade hjärnor. Hoten om avsked och vräkning får arbetarna att återuppta arbetet igen den 4 juni. Och sovvägsägarna firar på nytt. Kort därefter börjar förhören med det strejkande. Jo, skriver den sjätte juni. Därefter började förhöret med arbetarna från Svartviks sovverk. En och en förhördes, om han var bofast eller ej, om han var mantanskriven, vilket arbete han haft och bortfördes därefter enligt omständigheterna, antingen bland de försvarslösa eller det häktade. En soldatvakt omgav varje kategori. Tio av Svartviks arbetare häktades. Omkring 165 förklarar som försvarslöse. Trots löften och motsatsen blir många arbetare vräkta och stämplade som löstrivare och får order om att genast packa ihop och ge sig av. Vissa blir till och med svartlistade och tvingas resa långt bort för att få nytt arbete. Strejken ger ändå vissa förbättringar. Lönerna höjs lokalt och på Svartviks sågverk förkortas arbetstiden på lördagarna med två timmar. Varje gång Don Quixote och Sancho Pansa passerar Svartviks herrgård ute på e 4 skriker Don Quixote. Stanna! Titta! Svartvik! För sent, svarar Sancho Pansa och bränner vidare med bilen. En enda gång klev av och åt lunch inne på herregården. – Varför blundar du? frågade Donkersott. – Sancho, titta på mig! – Shh, Ser du inte? – Jag är träpatron och snart kommer punchen. – Vi ska fira, broder Don. Produktionen är räddad. <hör> – Hhm. harklar sig och biter sig i tungan. <hör> – Hm. I så fall är jag arbetare Andersson som just avslutat min 12-timmarsdagsverke för en ynka krona och här sitter du och dricker punch. Nej, den är inte kommit än, invänder Sancho Panza. Jag föreslår att träpatron avbeställer punchen och följer med ut till loppmarknaden på logen istället. Som ni vill, arbetare Andersson. Sex år efter storstrejken bildar sågverksarbetarna i Sundsvall fackförening med målsättning och krav på fullständig religionsfrihet, lika rösträtt i politiska val, upphävande av tjänstionstadgan och en arbetstid på tio timmar om dagen. En av de större sågverksorterna i Norrland är Holmsund, strax utanför Umeå. Här dröjde det länge- Innan arbetarna organiserade sig. Både väckelsen och nykterhetsrörelsen var större än arbetarrörelsen. Och flera nykterhetsloger då till sig medlemmar genom att arrangera fester och utflykter. Stuveriarbetarna var först med att bilda fackförening. Det var eftertraktade på arbetsmarknaden och vågade organisera sig utan att riskera avsked. Sovälsledningen hade annars varit mycket tydlig på den punkten. Det som tänkte gå med i fackföreningen kunde betrakta sig som avskedade. Uttalandet var från 1899 när skräddaren och agitatorn Frans Elmgren besökte Holmsund och höll tal stående på en sockerlåda utanför industriområdet. Hit till Holmsund kom Gustav Adolf från Småland år 1890 och tog arbete. På han var son till en torpare och hade arbetat sig upp genom landet först som dräng på en gård utanför Norrköping och sedan på barnängens fabriker på Södermalm. Och Efter det gick han på rallen och byggde järnväg norrut. Gustav Adolf Deltar inte i demonstrationer och fackföreningar utan håller fast vid Guds ordning. Fjärde hustavlan i Luthers lilla kateces ger klara besked på den punkten. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. För det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Att trots av bolagsledningen är som att utmana Gud. Samma år som Gustav Adolf kommer till Holmsund, firas första maj för första gången i Sverige. 1970 höll Olof Palme första majtal i Sundberg, sitt första som statsminister. Idag, för 80 år sedan, ägde den första majdemonstrationen rum i Sverige. I tiotusentals samlades arbetarna och tågade upp till Gärdet. Där talade August Palm, där talade Hjalmar Branting, där talade Hinke Berggren och många andra. Vid gardusregimenterna och arteriet låg manskapet färdig för snabb utrökning. Polisen hade inkallat till förstärkning till man fruktade gatans parlament. Den borliga pressens sped om busfasoner, våldshandlingar och brist på ordning. Dessa farhågor besannades inte. Men man gjorde två konstateranden. Endast ett litet fåtal av de som vandrade i tåget hade rösträtt. De flesta av dessa allvarliga och sansade män stängdes ute från att det demokratiska ordning påverkade samhället där de levde och gav sin arbetskraft. Rösträtten är inkomstbaserad och för män. Ju högre inkomst desto fler röstsedlar att använda. Socialdemokrater och liberaler driver frågan om allmän rösträtt. Och 1909 får samtliga myndiga män lika och allmän rösträtt. Oavsett inkomst. Ja, det som gjort militärtjänst. Och det som betalar skatt. Andra som suttit i fängelse eller varit i kontakt med fattigvården lämnas utanför. Det kan väl inte kallas för lika allmän rösträtt, då? eller hur? Har jag missfattat någonting? Utbrister Sancho Pansa. Nej, du har så rätt. Det är skamligt att kalla det för allmän rösträtt. Fy, så mycket sorg det finns. Utbrister Sancho Pansa. Det året, 1909, är Gustav Adolf för Holmsson 47 år och hans son Gunnar ska fylla 9. Gunnar börjar arbeta på sågen efter skolan, precis som alla andra. Men han blir också en flitig deltagare i ABFs kurser och studiecirklar. Gunnar studerar historia och samhällskunskap och han lär sig Esperanto. Han är socialist och tror på globalt utbyte med likvärdig kommunikation. Gunnar är aktiv i fackföreningen. Han svingar den röda fanan på 1 maj och för Gustav Adolf skriker åt sin son. Ut! En hel generation unga människor lider av tuberkulos eller lungsot. Många dör, medan andra blir arbetsoförmögna. Gunnars mor, Gustav Adolfs hustru Augusta i Holmstund, dör vid 33. Och en av Gunnars systrar, Helga, insjuknar redan vid 12. Tuberkulos är en oberäknlig sjukdom, som inte nödvändigtvis behöver bli särskilt svår- utan det som lever gott kan leva med sjukdomen under många årtionden. Det är vår tids största utmaning, är läkarkåren överens om. Att övertyga människor om att lungsot är en smittsam sjukdom med betoning på sjukdom. Råden till allmänheten är enkla. Tvätta händerna, städa och vädra rummen. Ta genast bort kroppsvätskor från en lungsjuk. Dela inte glas och bestick med en lungsjuk- och för Guds skull används båtkopp och spotta inte överallt. Speciella sjukhus för lungsjuka, sanatorier byggs runt om i landet och behandlingen baserar sig på vila, stärkande kost och frisk luft. Författaren Stina Aronsson var gift med en sanatorieläkare och här i novellen den andra flickan skriver hon om två unga kvinnor som ligger i varsin säng i varsitt rum på sanatoriet. Den ena är blond och kommer från staden medan den andra är en svarthårig bonddotter från finska lappmarken. De talar inte ens samma språk och båda saknar krafter att sitta upp. Men deras ögon möts över korridoren och det ger varandra små tecken, håller varandra vid livet litet tag till. Hur länge ska det här fortgå, mumlar läkaren och suckar. Lever hon på andra sidan, frågar kvinnorna från varsitt håll och på varsitt språk och doktorn svarar försäkrande. Ja, hon lever, titta själv. Och mot alla regler låter han dörrarna till rummen stå öppna, så de kan se varandra över korridoren. Hon har legat där och gråtit i natt, sa flickan. Ja, men det tar hon kryare, svarade läkaren. Riktigt säkert. År 1926 öppnar sanatoriet i Hellnäs utanför vinden i Västerbotten. Dagordningen är som så här. Klockan 7 uppstigning. 7.45 första frukost, välling. Klockan 8.15 frivillig morgonbön. 8.30 städning av rummen. Klockan 8.45 första promenaden enligt ordnation. 9.00 till 9.45. Första liggkuren. Klockan 10.00. Andra frukost. Smör, bröd, ost, stekt sill, kokpotatis, mjölk, kaffe. 11.00. Andra promenaden. Enligt ordnation. 11.15 till 13.45. Andra liggkuren. 14.00. Middag. Till exempel dillkött, kokpotatis, blåbärssoppa och skorpor. 15.00 till 16.30. Tredje liggkuren, så kallade tysta liggkuren. Klockan 16.45 kaffe eller te med bröd. Klockan 17. tredje promenaden enligt ordnation. 17.15 till 18.45 fjärde liggkuren enligt ordnation. Klockan 19, aftonmåltid, vi smör, bröd och ansovis. 19.30, fjärde promenaden, enligt ordnation. 20.00 till sängs, 21.00, tyst och släkt. Sanatoriet byggdes på hög höjd och Hellnäs låg 273 meter över havet. Kvinnliga och manliga patienter hörs årskilda, liksom friska och sjukare. Hällnes sanatorium hade ett eget vattentorn, en barnavdelning, skola, operationssal och glasmästeri. Hällnes sanatorium hade ett café och till och med en egen tågstation som kallades Hoppets perrong. Helga, Gunnars syster och Holmsund, som insjukna i TBC vid tolvårsåldern Vårdades i tonåren på Helna sanatorium. Hemma i Holmsund hörs hon isolerad från resten av familjen och hennes säng stod upp på vinden. Bror Gunnar tog trappan dit upp med sin lille son på axeln och slog sig ner på sängkanten. Helga skrattade och kramade om pojken. Just då var det som en vanlig dag. Några år senare tvingades Helga återvända till Helnes igen och hon dog kort före sin 20-årsdag. Det var det året, 1935. Då fanns inga behandlingsmetoder, inte som nu tack och lov, utbrister Sancho Pansa. Sancho, sa don Kuchot. Tuberkulos är sjukdomen som har flest liv på sitt samvete. Behandlingarna är plågsamma och inte vattentäta. Men kan man verkligen påstå att sjukdomarna samvete, Don Så Såklart inte, svarade Don Var har du fått det ifrån? Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnat.